0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega um den Profikoch Jörg Ilshöfer. Er kocht seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Hospiz in Esslingen und erfüllt den Sterbenden dort ihre letzten Essenswünsche. Menschen, die in ein Hospiz kommen, wissen, hier werden sie aller Voraussicht nach sterben. Meist haben die Gäste noch letzte Wünsche, wie beispielsweise ihre Angehörigen ein letztes Mal zu sehen oder auch eine bestimmte Mahlzeit nochmal zu essen. Dieses besondere Essen im Hospizalltag ermöglicht Profikoch Jörg Ilzhöfer den Gästen im Hospiz in Esslingen. Seit mehr als zehn Jahren kocht er die kulinarischen Wünsche der Sterbenden. Was ihn dazu motiviert und was ihm dieses Ehrenamt zurückgibt, darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Ilzhöfer. Danke sehr, schön. Sie kochen seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich für das Hospiz in Esslingen, wenn ein Gast einen besonderen Wunsch hat. Ja. Wie kamen Sie denn dazu?
1: Ich habe ja eine Kochschule. Früher war es in Esslingen, jetzt in Stuttgart. Und in der Esslinger Kochschule hatte ich eine Mitarbeiterin, die im Hospiz hauptamtlich gearbeitet hat und bei uns so einen Minijob hatte. Und ähm, irgendwann kam sie um 21 Uhr zu uns im Betrieb und war ein bisschen ja, irritiert, aufgelöst. Dann haben wir gesagt, was ist denn los? Und wir hatten einen Kurs, also da war was los bei uns in der Kochschule. Ja, es ist ein Gast gestorben und der wollte einfach nochmal Röstzwiebeln riechen und das hat dann nicht mehr gereicht. Da war so viel los und hischt und hot und überhaupt. Und dann konnte man diesen Wunsch sozusagen nicht mehr erfüllen. Und dann habe ich so gesagt, ja, hätten Sie mich doch angerufen. Das hätte ich während dem Kurs nebenher gemacht. Und irgendeiner meiner Kochschüler, mein Auto parkte damals genau neben der Kochschule, und ich gesagt, komm, ich schalte dir das Navi ein, Hospiz, fahr hin. Das hätte jeder Kochschüler hätte das gemacht und hätte euch die Röstzwiebeln gebracht. Ah, hätten wir machen können, ja. Okay. Dann habe ich gesagt, ich schreibe mal die Hospizleitung und dem Dekan und biete mich einfach an, sowas zu machen. Und dann kam die Nachricht, ja, gerne, was das kosten würde. Dann sage ich, nichts, ich will dafür und gar nichts. Und seitdem mache ich das.
0: Was für Wünsche haben denn die Gäste im Hospiz? Was für Essenswünsche?
1: Das ist so ein bisschen altersabhängig. Ich sage mal, ich kriege sie so mit mit 55, 60 plus das kann sein, klassisch regional, Spätzle, Soße, Maultaschen, Schnitzel, Nudeln mit Sahnesoße und Lachs, Königsberger Klopse. Da ist auch interessant, da kriegen wir mit im hohen Alter, wenn so Generationen sterben, die vielleicht aus dem vertriebenen Zeit her noch kommen. Dann kriegen wir irgendwie böhmische Knödel noch zu essen, ist dann der Wunsch. Oder gerade Königsberger Klopse oder so ein Krauteintopf, den es halt in der ehemaligen Heimat gab und dann kriegen wir solche Aufgaben. Und manchmal bringen wir es sogar aufs Zimmer, mhm. wenn die Herrschaften nicht selber mehr an den Tisch kommen können.
0: Wenn Sie da reingehen in das Zimmer, welche Reaktionen erhalten Sie denn da?
1: Naja, die Herrschaften sind ja vorgewarnt. Also Sie wissen, da kommt jemand, manche wollen das ja auch gar nicht, ne? mhm. die wollen dass einfach die klassischen gewohnten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Essen bringen. Ich bin ja, also und uns, ich bin ja der, der gute Laune reinbringt. Mhm. Ich bin ja der, der eine Aufmerksamkeit, eine Erinnerung, einen guten Gedanken, irgendwie eine Spielerei mitbringt. Ich werde gern gesehen. Ähm, insofern sind die Gäste dort, also die Sterbenden in den Hospizen-Esslingen mhm. sind Gäste. Mhm. Ähm, deshalb sind die Gäste da eigentlich immer guter Dinge, wenn ich komme.
0: Mhm. Und welches Feedback gibt es denn dann auf das Essen und auf Sie als Person?
1: Ja gut, also ähm, die, die sind begeistert, die riechen dann natürlich. Wenn man in den Raum kommt, riechen die es zuerst mhm. mal. Dann sagen die, gerade bei der Linsenspätzle-Geschichte, dann sagen die, wow, das riecht ja... Oh, das riecht wie zu Hause oder sowas, dann kriege ich Gänsehaut und dann habe ich es richtig gemacht.
0: Müssen Sie denn fürs Hospiz anders kochen als normalerweise?
1: Ähm, bedingt ja, man muss im final etwas stärker würzen, mhm. wenn in diesem Stadium so Geschmacksknospen, Geschmacksnerven ein bisschen zurückgehen, aber sonst eigentlich nicht. Nö. Wir machen kleinere Portionen, okay gut,
0: mhm. wir richten kleinere ja. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie finanzieren das Essen alleine. Ja. Sie kommen in der Regel so ein, zweimal im Monat ja. in das Hospiz, je nachdem, wann halt die Essenswünsche ja. kommen oder wie oft das kommt. Was motiviert Sie denn dazu? Warum machen Sie das?
1: Also da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Meine Mutter starb, da war sie 59. Und wir haben das, zu, wir, sie durfte zu Hause sterben. Also wir haben das zwölf Tage lang mitgemacht, diesen Sterbensprozess. Und äh, ich hatte die Zeit damals zwischen Job und Studium, äh, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, habe auch neben meiner Mutter übernachtet und dergleichen. In Verbindung mit anderen Helfern, die Tanten waren noch da, also Schwester meiner Mutter und Familie und dergleichen. Aber da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, ganz kleine Sachen mit diesen kleinen Sachen Freude zu bereiten. Das heißt, da war dann mal der Wunsch nach mal ein kleines Stück Le Leberwurstbrot. Und meine Mutter hat es genossen, wie wenn sie irgendwie im laden wäre. Da war der, der Wunsch nach dem kleinen Schluck Most. Und dann ist man zum Onkel Otto nach Bergheim gefahren und hat da diesen Most geholt. Und das war also, das sind so Kleinigkeiten. Und wenn man da noch am Schluss solche Dinge mitgeben kann und darf, was gibt Größeres.
0: Das heißt, Sie bekommen auch sehr viel zurück, was ich so raushöre. Wir höre. kriegen
1: alles zurück. Wir kriegen mehr zurück. Das ist unsagbar.
0: Ihr Engagement hat für das Hospiz auch eine große Bedeutung. Das sagt tatsächlich auch die Hospizleiterin Susanne Krenzler. Das wollen wir uns jetzt anhören. Wenn Herr Ilzhöfer extra für unsere Gäste kocht, ist es neben dem, dass sie ein tolles Produkt haben, leckeres Essen, auch eine hohe Wertschätzung. Also da kommt extra jemand für sie, sieht sie und kümmert sich um sie. Wenn Herr Ilzhöfer da ist und ich sehe, dass es den Menschen gut geht, dann bin ich glücklich und freue mich, dass die einen guten Tag hatten oder eine gute Stunde an diesem Tag jedenfalls. Was macht es denn mit Ihnen, wenn Sie so ein Kompliment auch hören und so viel Feedback?
1: Da geht es mir wie jedem, der ein Kompliment kriegt. Ob man es gut ausschaut oder was Schönes anhat oder so äh, liebe Worte. Gut.
0: Sie kochen... Dann auch nicht nur für den einen Gast, ja. der sich das Essen gewünscht ja. hat, sondern eben für alle Gäste im Hospiz ja. und auch für das Pflegepersonal. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, essen Sie auch miteinander, also teils auch die Gäste, die halt so fit genug ja, sind, genau. die miteinander ne, in der Gruppe auch essen können. Ähm, wie wichtig sind denn solche Begegnungen für Sie?
1: Naja, man wird immer geerdet. Ne? Also wenn man dann äh, zu Corona-Zeiten durfte nur einer draußen sitzen und die anderen durften, mussten auf dem Zimmer bleiben. Mittlerweile ist es wieder ein ganz klar ein bisschen besser, obwohl da Corona-Standard immer noch sehr, sehr hoch ist im Hospiz. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, wenn da mittlerweile so vier mal wieder am runden Tisch sitzen, das ist schon besonders. Und man kommt ja auch ins Gespräch mit denen. Man erfährt was, woher kommen die Leute? Ich bin ja der, der ja sozusagen reinkommt. Ja, wo kommen Sie denn her? Und äh, Sie kenne ich ja noch gar nicht. Und dann erzählen die ihre Geschichten. Und das ist bereichernd. Und zwar nicht nur bereichernd in Form von Ah, interessant, sondern bereichert hier, hier bereichert. Das tut gut, sowas zu erfahren, die Geschichten, die dahinter stehen. und die, mhm. ja.
0: jetzt, Sie haben gerade gesagt, Sie treffen Menschen, die Sie noch nie gesehen haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Menschen nie wiedersehen werden, ist relativ hoch ja. bei Menschen, die im Hospiz ja. sind. Was macht das mit Ihnen?
1: Naja, man wird zu uns hier und jetzt geholt. Ne? Jeder. Ist vergänglich. Und es ist ja nicht nur so, dass es die Herrschaften in hohem Alter sterben. Man kann, geht ja auch in jüngere Herrschaften und dergleichen. Das heißt, man wird so, man wird, eingenordert, man wird wieder runtergeholt, man ist nicht so wichtig. Das, was man tut, ist nicht Also, was man normalerweise tut, ist nicht so wichtig. Sondern da geht es ums Wesentliche. Einfach ums Wesentliche. Und das bringt einen so eine gewisse Grundvernunft. Nennen wir es mal so.
0: Was ist denn das Wesentliche?
1: Ach, seid anständig zueinander anständig miteinander umgehen, Freundlichkeit, Höflichkeit. Wenn es soweit ist, sind wir alle gleich. <lacht> da ist egal, wie voll der Geldbeutel ist oder äh, wie viele Häuser wir haben. Wenn es darum geht, dann geht es darum, anständig zu sein und lieb zu sein und brav zu sein. und äh, Sich selbst zu hinterfragen, äh, hat man, ist man mit diesen Eigenschaften im Leben gut damit umgegangen?
0: Wie verabschieden Sie sich dann von den Menschen im Hospiz? Ja, äh,
1: da muss man Erfahrungen machen. Also ich weiß noch mal ein erster Besuch im Hospiz und ich durfte zu einem Gast ins Zimmer und das Essen bringen und ich trottel, sagt dann so beim Rausgehen, dann noch einen schönen Tag. Und ich mache die Türe von außen und singe, danke du bist der letzte Säckel, den es gibt. Du kannst doch hier nicht einen schönen Tag wünschen. Mittlerweile äh, sage ich einfach, machen es gut. Und das ist, damit kann ich gut umgehen. Und das ist auch wirklich so. Machen Sie es einfach gut. Der letzte Weg muss auch gut sein. Und das ist, glaube ich, ganz okay so.
0: Wenn man mit Menschen spricht, die, die bald sterben werden, neigt man irgendwie dazu, so ein bisschen in so eine, ich nenne es jetzt mal oder so zu gehen, ja. also ein bisschen in so eine Trauerstimme. Ist es denn von den Menschen dort erwünscht oder wollen die das so gar nicht? Ach,
1: das weiß ich gar nicht.
0: Hm. Ähm,
1: ich bin, ich, sagen, ich bin der, der hallo und ach, mhm. Sie, oh, schicker Rollator heute.
0: <lacht> ähm,
1: also da kriegt man schon so ein bisschen Stimmung rein. Mhm. Ja.
0: Wir alle wissen ja, dass der Tod Teil unseres Lebens ist, aber meistens verdrängen wir es halt doch. Sie werden ja ständig mit dem Thema Tod konfrontiert durch Ihr Ehrenamt im Hospiz. Hat das Sie verändert?
1: Also noch mehr als vorher mit dem Tod meiner Mutter hat es sich das schon verändert. Ich habe Soweit alles vorbereitet. Also ich habe äh, Patientenverfügung und was man alles braucht sowieso, notariell alles für sich fischt selbst. und hot und für meine Frau. Mhm. Wir sind da komplett äh, gut aufgestellt. Aber ich habe meine Beerdigung organisiert. Die, die Musikstücke sind ausgesucht. Wer was wann zu sagen hat, ist ausgesucht. Ich habe einen Freund, der den letzten Brief vorliest. Ich habe äh, die gesamte Choreografie in der Kirche geplant. Ähm, äh, bis hin zum zum Todesanzeige. Ich habe alles fertig.
0: Sie haben seit 20 Jahren Ihre eigene Beerdigung geplant.
1: Ja, die wird ab und zu Update. Also es gibt eine Einladungsliste, wenn man bitte Bescheid sagen muss, mit Handynummern und, und E-Mail und dergleichen. Und es gibt eine kleine Liste, die man nicht einladen soll, den ich sehen will. Und dann ist alles gut. Warum? Also ich habe das bei meiner Mutter gemerkt. Obwohl wir gewusst haben, sie stirbt. Und ähm, Wirklich zwölf Tage darauf hingearbeitet haben mit ihr gemeinsam, dass sie endlich gehen darf. Und dann war es soweit und wir waren alle überfordert. Wo ist das Adressbüchle? Ja, sie hat ja nochmal eins, jawohl, noch nie gesehen. Ja? ja, wer ist jetzt das genau? Muss man die anschreiben? Der Name sagt uns irgendwas. Wer war denn das nochmal? Die Telefonnummer stimmt mir Ach, auch blöd. Ähm, was könntest du mir mal gefallen an Musik? Ja, Das könnt ihr fahren, das, das, das wäre vielleicht schön. Nein, andere Meinung und dergleichen. Jetzt ist man ja sowieso in einem absoluten Stress, also vorausgesetzt mein liebte Mensch, der geht, ähm, in einem absoluten Stressausnahmoment. Und zwar nicht nur zwei Tage, sondern lange im Regelfall. Warum soll ich nicht meinen Nachkommen, sage ich mal, die da übrig bleiben, eine Anleitung mitgeben? wie sie mit mir zu verfahren haben. In jedem Kühlschrank gibt es eine Anleitung. Sogar, wie man ihn zu entsorgen hat. ja. Und wenn ich, wenn ich irgendwo entsorge, dann stehen sogar große Kühlschränke, kleine Kühlschränke, Handys, alles Mögliche. Also warum soll ich nicht für mich eine Anleitung mitgeben und dadurch andere Menschen entlasten, weil sie wissen, guck mal, da steht alles tiefenentspannt. Wir können, müssen wir das hier so machen? Dann ist der Kerl jetzt Frieden. Genau, so machen wir Und ich habe mir auch Musik ausgesucht. Da kann man auch mal mit dem Fuß wippen und so. Das, das wird dann auch im Brief so äh, also vorgelesen. Mhm. Dann sage es kommt dessen das Musikstück und wer will, kann gerne mal mit dem Fuß ein bisschen mitwippen. Das ist ein bisschen flotter.
0: Mhm. Und dann passt es. Ist ja doch sehr ungewöhnlich, diese große Vorbereitung ja, der eigenen Beerdigung. Wie hat denn da Ihr Umfeld, Freunde, Familie reagiert Ach, Ich
1: erzähle es ja jedem, ob sie interessiert oder nicht. <lacht> ich gehe damit hausieren, ja. ja. Ähm, die meisten sind ähm, ähm, aha, jetzt schon, Ja, ich laufe morgen über Straße und irgendein Säckel kommt und überfährt mich. Muss ich hier gar nichts hören können. Ja? Und schon ist passiert. Also jeder zu jeder Zeit, deshalb laufe ich nicht so rum, mhm. sondern genieße mein Leben. Aber wenn es soweit ist, muss man vorbereitet sein. Äh, das, das meiste, ähm, ähm, na wie sagt man, wo Leute dann so ein bisschen hinterfragen, ist die Todesanzeige tatsächlich. Ja, die haben es auch schon geschrieben. Ja, und zwar in der Ich-Form. Wenn Sie heute Todesanzeigen lesen, dann denke ich mir immer, Himmel nochmal, hättet ihr es der Person doch mal in die Augen gesagt, was da alles steht, mhm. mein Lieber, bla 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 bla, Herzensgut und alles Mögliche. Hat es irgendeiner von denen, die da unten stehen, den mal persönlich gesagt, zu Lebzeiten? Also mein Mensch, euch, in, jetzt sage ich dir mal was. Und entschuldige, ich heule, ich heule es auch noch ein bisschen dabei, aber ich sag dir jetzt einfach, was ich von der Haltung ein Spitzentyp, ein toller Opa, ein Spitzenschwager. Wir lieben dich alle, und wenn du mal gehst, wird ganz, ganz traurig. Das hat doch keiner. Und deshalb habe ich jetzt ich ich form geschrieben, ich verabschiede mich in meiner eigenen Todesanzeige.
0: Diese Ehrlichkeit eigentlich auch, na, diesen Menschen gegenüber, ist es das, das, was sie jetzt auch fordern oder sich wünschen von anderen Menschen?
1: Ach, wissen sie, man kann sich so viel wünschen. Äh, ich wünsche mir da nichts. Warum, warum, mache ich das? Ich mache es vielleicht auch ein bisschen deshalb, um, 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 Leute mitzunehmen auf die Reise, sich vielleicht mal selber irgendwo, irgendwas zu kümmern. Ja. Man muss machen. Machen, machen, machen. Wer immer fragt, ach, könnte ich vielleicht, nein, machen. Es gibt so viele Einrichtungen, muss ja kein Hospiz sein. Das kann, das kann irgendwas, heute Flüchtlingsheim sein oder, oder, oder was eine Kindertagesstätte, irgendwas. Da tut man vorlesen, Flöte spielen, spazieren gehen, keine Ahnung was. Da gibt es bestimmt Jobs, da braucht man kein Diplomstudium dafür und dergleichen. Und, und man muss kein Psychologe sein. Nein, einfach da sein, Händchen heben und brav sein.
0: Ich würde gerne nochmal diesen Augenblick anschauen, indem Sie das Hospiz verlassen. Sie sind dort, Sie haben mit Menschen zu tun die sehr wahrscheinlich bald sterben werden. Sie kommen raus, fahren dann in Ihre Event-Kochschule nach Stuttgart okay. und dort warten Kunden auf Sie, die einen gut gelaunten Profikoch erwarten, der Spaß am Kochen und Essen hat und Spaß am Leben und Freude am Leben. Wie gehen Sie denn mit diesem Widerspruch um?
1: Ja, das kann manchmal von der Zeit ja relativ knapp sein. Haben Sie recht. Also A, wenn ich dann gehe und mich hat wirklich was beschäftigt, dann sitze ich auch mal zwei, drei Minuten noch schön im Auto und heulsohre mich hin. Also nicht... Also keine Ausdrücke, aber so, da rollt dann schon mal die Träne. Ne? Ähm, und dann habe ich Gott sei Dank die Fahrt von, von Esslingen nach Stuttgart. Da komme ich wieder runter. Aber wie Sie sagen, das, das stimmt schon. Äh, 20 Minuten später ist Showtime. Aber das ist das Leben. Und dazu gehört das Sterben dazu. Und Leute, zu mir in die Kochschule kommen und eine Showtime wollen, die haben genau das gleiche Recht. Und deshalb Showtime und weiter geht's.
0: Mhm. Gibt es einen Gast aus dem Hospiz, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ah, da gibt es schon einige. Also zwei ganz arg. Einer, äh, ein ehemaliger Gastronom aus moosberg Musberg, der, der lag also schon sehr schlimm drin. Ich glaube, er hatte Lungenkrebs oder sowas. Mhm. Und dann haben wir uns also gastronomisch unterhalten. Wir waren auch sofort per Du, wie das so ist. Und wo kaufst du denn du ein und wo kaufst du denn du ein? Also wir haben uns so ausgetauscht. Dann sagt er auf einmal, sag mal, Ilshöfer, wie warten, wie steht das bei dir? Was machst denn du, wenn der Kartoffelsalat nicht richtig schlunzig wird? Wir Schwaben wissen, was wir meinen, also wenn nicht diese Cremigkeit existiert. dann sage ich so, hoffen, dass kein auffällt. Und dann sagt er, nein, du musst Stärke anrühren in kalter Brühe und das dann mit reingeben und mal mal und das ist sensationell. Und ich habe es natürlich ausprobiert, der Kerl er hatte recht. Und beim nächsten Mal, das war so zwei, drei Wochen später, komme ich wieder und ich habe erfahren, dass er also noch lebt. Ähm, der Wunsch war von einem anderen Gast. Und dann sage ich so: Darf ich wohl rein zu ihm? Ja, der wird sich bestimmt freuen. Da bin ich also rein. Und dann, das sah es also ganz schlimm aus. Und dann sage ich: mir, Herr Schmoll, also bei Ihnen wird es auch Zeit, dass Sie gehen. Dann sagt er: Ja, er wird so gern gehen, aber irgendwas ist los, er weiß nicht was. Irgendwas hält ihn hier noch. Dann sage ich, wissen Sie was? Also, wenn Sie demnächst gehen und ich wünsche Ihnen bald, sehen Sie gewiss, Sie leben ewig weiter. Ich muss gleich heulen. Dann sagt er, warum? Weil ich Ihre Geschichte mit dem kartoffelslad fast jeden Abend erzählen werde in der Kochschule. Und das ist so Besonderes. Das ist grandios.
0: Welche Reaktion haben Sie ausgelöst bei ihm? Jetzt,
1: wir sind beide da haben ein Tränchen verdrückt. er erst hm. gelegen, ich bin gestanden. Hm. Haben ein Kränchen gemeinsam verdrückt. Ja, und dann habe ich, ich werde nie angerufen vom Hospiz, wenn jemand geht, nie. Aber da bekam ich einen Anruf, dass er gegangen ist. Dann zwei Tage später.
0: Was macht es dann in dem Moment mit Ihnen, wenn Sie das hören?
1: Ach, es war schon traurig. Es war bestimmt ein Pfundskerl. Ähm, aber äh, der lag da und wir waren beide uns einig, dass er wieder eigentlich gehen. und dann
0: Ist es so weit, dann soll er gehen. Haben Sie selber noch Angst vor dem Tod?
1: Also, vor dem Tod nicht, nein, weil Tod ist Tod, da passiert nichts mehr. Ich will nicht leiden, ich will nicht, vom Sterben habe ich irgendwann Geschiss, hm. gehöre ich, da ich mir die Muffe. Hm. Aber vom Tod nicht, weil da ist auch so alles schon vorbei.
0: Sie sind ja Profikoch geworden. Vor mehr als 30 Jahren haben Sie Ihre Ausbildung gemacht in ja, Esslingen. Alt, ja. Das sollte ich damit nicht ausdrücken. Sie haben sehr viel Erfahrung, Sie waren in Luxushotels, Luxusrestaurants. Was ist denn besonders anstrengend an dem Beruf des Kochs?
1: Immer auf den Punkt zu arbeiten immer auf den Punkt zu arbeiten. Und diese, diese, jeder muss auf den Punkt arbeiten. Diese P Punkte müssen dann, wenn abgerufen wird, in eins laufen. Und das ist, glaube ich, das Anstrengendste überhaupt. Dass es einfach immer ineinander geht, obwohl unterschiedliche Individuen da sind. Aber auf dem Teller muss alles zusammenlaufen. Und jeder muss funktionieren. Und dann klappt das.
0: Ist es Zeitmanagement?
1: Auch, ja, enorm.
0: Ist es das, was Sie so daran fasziniert? Oder was fasziniert Sie am Kochen?
1: Hey, coole Frage. Was fasziniert mich im Kochen? Etwas zu, etwas zu machen, wo ich sofort ein Ergebnis sehe. Ich glaube, ich könnte nicht irgendwo arbeiten, wo ich in einer, in einer Reihe von Arbeitsschritten ein Teil wäre und gar nicht weiß, was hinten rauskommt. Sondern in dem Moment ist man bei sich und auf diesem Teller. Und das ist das Tolle.
0: Aber das ist ja auch wieder schnell weg.
1: <lacht> ja, aber meistens kriegen sie eine positive Rückmeldung. Dann mhm. ist wieder gut.
0: Okay. Wann wussten Sie denn, dass Sie Koch werden möchten? Ich wusste
1: es nie. Ich war es einfach. Mhm. Es gibt überhaupt keinen, also für mich keinen richtigen äh, Hinweis, wo ich sage, hey, ich werde Koch. Wir, wir, wir haben hatten Nachbarn, die einen, ein Feinkostgeschäft hatten und wir vermuten, dass es dadurch irgendwie eingeleitet wurde. Aber irgendwie ich gesagt, ich werde als Koch. Keine Ahnung. Es gab keinen solchen Idee.
0: Wenn man gut kochen kann, kann man ja. auch gut backen oder ist es was komplett anderes?
1: Backen ist komplett anders. Also das ist so
0: eine das ist,
1: das ist wie Dachdecker und, und Fliesenleger, mhm. glaube ich. Ja? Der Vorteil der Kochschule ist tatsächlich, dass ich es wirklich Also Ich kann wirklich beides. Also bei mir in der Kochschule, ich mache mach 34 Kochtemen, da mache ich auch Backen und Pralinen. Also Ich kann auch Schokolade und ich kann auch andere Sachen. Das ist auch, in der Kochschule sind. Ja. Deshalb muss ich alles können. Mhm. Aber normalerweise kocht der, der, der fokussiert sich auf eins und kann dann das wirklich sehr gut.
0: Was muss man denn können, damit ein Gericht wirklich gut gelingt?
1: Man muss immer, also ich denke, A, ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe und B, ähm, man muss sich mit dem auseinandersetzen, was man tut und was man verarbeitet. Also man muss schon wissen, wo Gemüse herkommt und so wie ihre Jahreszeit das Ganze ist und dergleichen und das dann auf den Teller zu bringen, das ist ein geheimnis.
0: Also Aufmerksamkeit und Liebe, das hört sich toll an, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe schon sehr viele Menschen, ich inklusive erlebt, die vor einer Pfanne standen, auch wenn mal ein Stück Fleisch drin war und das hat halt nicht wirklich funktioniert, das war voller Liebe Kommen gemacht. Sie zu mir. <lacht> Aber ich leider zeig, war ich, ich gut. zeige Ihnen Liebe
1: und Aufmerksamkeit am Herzen.
0: Wie man äh, am besten schön ja, <lacht> Fleisch kocht, ja, ja. Okay, das heißt, man muss schon auch was können, weil rein Liebe und Aufmerksamkeit, das Nein. funktioniert nicht. Also,
1: es gibt nur Spielregeln, das ist mhm. klar. Und, und, und die muss man können und mhm. wissen und dann klappt es auch. Mhm. Zudem uns.
0: Woher bekommen Sie denn die Inspiration für Ihre Gerichte?
1: Es wird ja nichts mehr neu erfunden. Okay. Es ist ja alles erfunden, mhm. wirklich alles erfunden. Wir kombinieren noch neu. Das funktioniert. Weil irgendwo auf der Welt gibt es das ja schon. Ich kenne es nur nicht, weil ich nicht in dem Ecke der Welt wohne. Aber es gibt es schon. Aber wenn man es dann hört, dann bringt man es zusammen und dann wird es gut. Mhm. Muss man, man muss halt probieren und, und dann kriegt man dreimal aus auf die Mütze, weil es nicht schmeckt und beim vierten Mal passiert es dann und klappt.
0: Mhm. Würden Sie sagen, Sie sind eher so der Kochrichtung klassische Gerichte oder sehr, sehr experimentell? Also da gibt es ja die verrücktesten Sachen ja. von Pfeffereis oder ich weiß nicht was, ja, ja, wo man ja, denkt, ja. so, huch, wie passt ja, das zusammen? Ja,
1: ja. Ne, ich bin sehr klassisch äh, unterwegs. Ja. Äh, ist auch gut so. Weil, ähm, das ist das klassische Kochen, warum, wieso, weshalb. Das ist ja auch ein bisschen Chemie und dergleichen und Physik und warum äh, gerinnt Eiweiß wann und warum stockt Eiweiß und warum es beim Fisch anders also wie beim Fleisch ja. oder beim Flügel. Das ist dann schon so eine Geschichte. Man kann ja mal so, ein, also wir machen auch viele besondere Sachen, das ist ganz wichtig. Sonst bleibt man ja stehen, das mhm. ist eine Entwicklungsphase. Aber wir oder ich hechle keinem Trend hinterher. Mhm. Denn der Trend hat den gewaltigen Nachteil, der geht genauso schnell, wie er kam. Und nachher interessiert das Ding kein Mensch mehr. Und wir versuchen eher sozusagen den Gedanken aufzunehmen und den in, in, in die klassische Küche einzubauen. Und dann lebt es auch wieder weiter und funktioniert.
0: Mhm. Angenommen, Sie werden in der Situation, in einem Speed zu sein, Sie wissen, Sie werden bald gehen. Was wäre denn Ihr letzter Essenswunsch?
1: Ich habe zwei. Ich müsste zweimal essen. <lacht> also A... Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce und ganz wichtig, Bröselschmelze obendrauf. Elementar wichtig. Das zweite wäre ein, ein spezielles Brot. Das ist ein, 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 Dunkel, ein Schwarzbrot mit einer ganz dicken, fast verbrannten Rinde. Und da kommt dann genauso viel Butter wie Nutella obendrauf. <lacht> Also wenn Sie da reinbeißen, könnten Sie mit diesem Brot zum Kieferchirurgen gehen, da könnte Ihnen an anhand des Abdruckes, könnte er Ihnen eine, eine also eine, könnte er noch eine Spange machen. Und diese zwei Sachen würde ich gerne Spannendes essen Spannendes Bild. Ja, doch.
0: Ich habe eine letzte, vielleicht schwierige Frage zum Ende. Was ist denn für Sie der Sinn des Lebens?
1: Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, anständig sein. Hm. Das ist es hat das mit Anstand zu tun. Gut mit anderen umgehen, anständig sein, nett sein, lieb sein, brav sein, auch mit Konfrontationen gehen, das ist alles gut. Aber im Endeffekt muss man immer gut voneinander gehen. Ich habe mit meiner Frau ein kleines Ritual. Wir gehen nie gruppelig einschlafen.
0: Gut miteinander umgehen, ja. ist die wichtige Botschaft. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Jörg Ilthöfer, das letzte Mal, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibeltv und auf YouTube.